0: Hej och välkomna tillbaka till sårbarhetspodden. Det är ju lite passande att vår första digitala gäst är faktiskt och är Som jobbar med virus och vaccin. Det har ju varit väldigt mycket oro på sistone med tanke på coronapandemin och det är väldigt många människor som sitter hemma just nu och oroar sig både för sig själva, sina äldre och människor som sitter i riskgrupp så jag tänkte att vi skulle besvara lite av de vanligaste frågorna för att kunna kartlägga lite hur det ser ut för oss just nu vad vi kan göra och hur corona påverkar oss människor i helheten Så, jag vill säga välkommen. Sam. Tack så mycket. Tack. Hur mår du?
1: Ja, det är bara bra. Man känner lite ont i halsen och hostar, men jag vet inte vad det är.
0: <laughs> ja, det är mycket symptom nu. <laughs>
1: ja, det är det. Ja. Ja,
0: Jag det är kommer det. ihåg, jag, jag drack ett glas vatten här om dagen Och så satt jag i en konferens och så, så satte jag vattnet i fel strupe. <laughs> och så vill man inte hosta. För, <laughs> för de andra tror att man är smittad liksom. Ja.
1: Ja, uh, jag har en uh, sån här kronisk hosta på morgonen oftast. Jag, det har jag haft i 20 år. Jag vet inte ens om det är något psykologiskt att man bara har blivit van att hosta. Nu har en gått bort på grund av att jag är rädd hosta på jobbet. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är ju det är... Ett, det är ett riktigt problem. Man blir nästan lite... Man skäms lite om man är förkyld eller om man har lite hosta eller har några småsymptom och ändå vistas utomhus. För man är lite ja. rädd att andra ska veta.
1: Ja, att man inte är ansvarsfull.
0: Exakt. Det är ett väldigt stort ansvar ja. som ligger på varje individ idag. Ja, ja. Men jag tänker att vi börjar så här. Kan, kan du berätta lite om dig och vad du jobbar med? Så att våra lyssnare får en liten inblick.
1: Så jag jobbar ju med eh, främst, främst, det är en flavivirus. Eh, och det är fästingburen och även eh, mosquito-borne-flyvirus, Mosk- fly- äh, myggburna-flyvirus. Så det är det jag jobbar med idag. Och det är den som vi har endemiskt här i Sverige till exempel. TBE kallas det. tick encephalitis virus som orsakar hjärninflammation. Mm. Och så finns det varianter av den här som orsakar blödarsjuka, som kallas dengue. Till den här familjen hör kända virus som till exempel West Nile-virus- och dengivirus, Zika-virus, som var förra epidemin år 2015. Nej, förlåt, 17, 17 där ungefär, i Brasilien bland annat. Där barn blev, fick sådana här mikrosafali, alltså litet huvud. Jag vet inte om ni har sett bilderna på mm. tv. från A, ja, Så det var väl det sen. Och så det, det viruset hör till den familjen jag jobbar med. Och sen har jag också jobbat med corona Och ebola och den här typen av virus när jag var i USA till exempel. Just det, just det. Och jag har kallas molekylärvirolog.
0: Hur hur kom du in just i i forskarvärlden?
1: Jag jag gillar naturvetenskap. Jag gillar kunskap överhuvudtaget. Och jag vet inte, jag kanske påverkat av min egen barndom. Jag har kommit från krig, misär, fattigdom det påverkar ganska mycket utan far upp. jag lyssnar mycket på min mamma till exempel vad hon sa till mig vad jag ska göra i framtiden så man det är många barn fram mellan oss vi följer ofta våra föräldrars eh, vad de bestämmer åt oss mm. men i min grund i min fettre, min inre disposition eh, jag har alltid en eh, längtan efter kunskap
0: så Den här längtan efter kunskap. Hur ser det ut just nu idag med tanke på den här pandemin? Hur, hur, mycket, hur mycket vet vi just nu om corona?
1: Vi vet ganska mycket om coronas historia, coronor. Det är många coronor, Det är hundratals olika typer av coronor. Vi vet ganska mycket, men vi vet inte den här nya. Vad är det för något nytt med den? Varför är den så pass? Eh, varför har den hittat en bra balans mellan smittsamhet och dödlighet och även att gå under radarn att kunna infektera men inte synas. Så det här viruset har plockat en balans som är den perfekta balansen för ett virus att kunna sprida sig. Inte vara så farlig men ändå lite farlig och smittsam. Från virusets synvinkel, från virusets perspektiv den vill ju inte döda sin världscell. Den vill ju sprida sig. Så den vill ha en lite sjuk så att den kan sprida vidare. Om den dödar direkt världscellen, då dör också virusets evolutionära fortgång.
0: Du, du nämnde ja. någonting att, ja, precis, du nämnde att det har funnits flera olika coronor. Och att det här Jaja. är inte en enda corona. Hur, hur många coronor finns det?
1: Hundratals coronor. Det, du måste komma ihåg den här coronaviruset, det är ett RNA-virus. Så jag vet inte hur mycket jag ska gå in i terminologiska, men jag ska hålla... Nej, men
0: du kan förklara det, inget
1: Så det finns en central dogma bland liv. En en dogma bland liv. En central dogma när det gäller genetik. Där allt liv bygger på den den arvsmassan som vi har. Jag och du och växter och djur och bakterier celler och prokaryota celler. Vi bär på ett DNA som arvsmassa. DNA mm. som, som transkriberas till RNA. Och RNA translateras till protein. Och det är det som bygger oss. Mm. Människor och djur och allt.
0: Och det finns i alla celler är, alltså?
1: Alla celler. Allt, allt som heter liv. Mm. Virus är, inget li, li, det är inte liv direkt. Den har, den har, inget, den har ingen egen metabolism. Den, måste, den är en parasit som måste livnära sig. Och virus har ingen central dogma DNA-RNA-protein. Den kan ha olika dogmor. DNA, dubbelsträngat DNA, enkelsträngat DNA, dubbelsträngt RNA, enkelsträngat RNA minus plus. Så den har sju olika former av arvsmassa kan den ha. Mm. Den här coronan som vi ser idag, den har en arvsmassa som är rna och den här är att muterar hela tiden. Det är deras naturliga styrka i evolutionen att kunna mutera och anpassa sig. Den bäst muterade ska forts- fortsätta att replikera. Så den här coronan, vi vet enligt molekylär genetik att den anfaden till den här koronan vi ser idag, den är 000, 10-12 000 år gammal. Så med tiden, under den här tiden, den har evolverat och blivit bättre och bättre. Och kunnat anpassa sig till olika världsceller, olika djur. Så det finns idag fyra grupper av coronor. Det kallas alfa-coronavirus, beta-coronavirus, gamma och delta. Och de här som infekterar människor, de tillhör den här beta-coronavirusen. där också corona 1. Eller förlåt, SARS-1 som kom 2003. Eh, SARS-1. Den här heter SARS-2. Eh, MERS finns också en annan som tillhör samma grupp. MERS står för Middle Eastern Respiratory mm. Virus. Och då så, är det från... Ja.
0: Så, så corona är då alltså en SARS-2-typ virus? Ja, det är den. Ja. Och vad innebär det? Att det är just är en SARS-2?
1: Genetiskt Är den väldigt lik Den här SARS 1 som var 2003
0: Och hur farlig var SARS då vid den tiden
1: Den där SARSen som var 2003 eh, Den hade en mortalitet Mortalitet betyder dödlighet men Den hade på 10% procent, Så den dödade en av 10 mm. Den här har en lägre Mortalitet Den har Säkert under två skulle jag säga. Och, och Om ett år, två år, vet vi mer om den här. Och jag tror, nu är det inte här, det är bara vad jag tror. Den ligger nog på procent tror jag mm. dödligheten den här. Så den är inte lika dödlig som SARS-1. Men den har en högre smittsamhet än SARS-1. Och den där SARS-1 var en symptomatisk virus. Den som blir sjuk. Den som blir infekterad blir sjuk. Den här, nej. Den som blir infekterad blir inte sjuk. Eller blir lite sjuk, mildt sjuk. De flesta. Den här attackerar de som är svaga i samhället. Genetiska sjukdomar. Den typen.
0: Så det finns alltså fyra stycken typer av corona som vi har kunnat identifiera. Fyra kategorier.
1: Ja, grupper. Alfa, beta, gamma
0: och delta. Ja. Och vilka, vilken av dem är det som, var det som smittar människor.
1: Den här nu tillhör beta versionen okay. beta koron. Så de här. De här. De smittar människor, men de, de finns inte i människor. Alltså vi har ju fyra andra koronor mm. som är fyra till sex säger man. Som kommer med sig det har vi alltid haft, jag har haft det, du har haft det. Alla har haft det.
0: Så vi har det På i vår kropp. kropp.
1: De andra fyra som inte orsakar någon sjukdom, kanske lite hals, lite förkylning säger vi. Mm. Varje år har du väl gått och sagt, jag är lite förkyld, jag har lite ont i halsen, eller hur? Mm. Ja, det kan vara corona. 20-30% är corona, 70-80% kan vara influensa.
0: Så en vanlig förkylning är alltså en av dessa sex stycken
1: coronor? Förkylningen och hostan är en ja. symptom utav en corona. Okej. Okay. Ja, men, men till 20 procent. Resten kan vara något annat.
0: Mm. Vet ja. vi vad det andra jo. är för något?
1: Ja, det kan vara en milda... Du kan bli förkyld av ganska många olika saker. Ja. Mm.
0: Men symptomen är väldigt lika. Visst är det så? Ja,
1: ja. Ja, ja visst är det det. Jag menar, <kör> det som är Symptomen är lika. Men den här koronan som kommit nu, den angriper ju eh, receptorer i lungorna hårdare. Den replikerar fortare, har man nu sett på sistone, att de är snabbt replikerar.
0: Men hur kan man då identifiera eh, ifall det är corona eller ifall det är något annat som man eh, är smittad av?
1: Så de här coronorna, de har konserverade... Regioner i sitt genom. Alltså viss, vissa delar av genomet är konserverade.
0: Så genomet är då koden som bygger upp det här viruset.
1: Ja, ja. ja. Som, som du och jag, du också. Du har också Precis. en kod som bygger upp dig, mm. DNA, 46 kromosomer.
0: Precis. Jag bara tänker för våra lyssnare som kanske inte vet vad genom betyder.
1: Ja, ja genom det är arvsmassan, genetiska materialet som består utav Fyra nukleotider, mm. cytosin, guanin, turmin och adenin.
0: Och det här viruset då hade, vad var det som var så speciellt med deras genom? Som du nämnde.
1: Du frågade hur, man, hur vet man att det här är en corona. Då var det var din fråga. Och då vet, det vet man genom att läsa av genetiska materialet. Sekvensera genomet och då kan man läsa koden. Och då vet man att det här är en corona. Mm. Det är ungefär som... Det är, det är en identitet. Det är deras identitet. Mm.
0: H- ja. hur, gör man det, hur gör man det idag i praktiken? När man ska kolla för smitttestning. Eller om man ska kolla om någon har corona. Hur gör man det i vården idag?
1: Okej, okay, det finns två olika tester. Nu i början, i början vill man veta om man har virus. Mm. Då tar man en sample från näsan eller munnen. För det är där den kommer in, eller hur? Mm. Och, in, och infekterar cellerna för att föröka sig. Då tar man eh, sample. Eh,
0: Salivtest eh, ungefär.
1: Ja, ungefär. Mm. Och i det finns ju RNA. RNA. Själva viruset. Tar man det här och först måste man inaktivera viruset så att den, man dödar viruset. Så, så att den inte smittar vidare. Så att mm. man kan Jobba mer en säkert.
2: Hur är man, man inakt- det? Hur, hur man, inakt-
0: man
1: värmer man? upp, man vär- man vär- värmer upp uh, i 60 grader. Så dör den.
0: Så är det vid 60 grader viruset dör? Ja. För många har ju sagt. alltså Det har ju kommit massa artiklar. och uh, information, fals- Falska information. Om att det är vid 27 grader. Och det är väl inte sant att antar jag.
1: Nej det här, är ju en, det här kallas. Nej det är absolut inte sant. Mm. Att inaktivera viruset vid 27?
0: Ja, ah, precis. Att det dör vid 27. Det är, ah, många det, är som det, ah, det är många som argumenterar för att när det kommer till sommaren så kommer det bli varmare. Och då kommer viruset att dö. Är det sant?
1: Du, men, du menar, 27 är i, i, i 37 grader, människan. Precis. Och, och, och den lever i, i oss. Så den kan inte... Uh, nej, det är inte sant det du säger Jag vill
0: bara att du ska bekräfta det <laughs> Nej,
1: det är inte sant
0: Så att det inte går runt att folk och tror att det kommer dö vid 27 grader
1: När man säger sommar, det betyder mm. inte värme bara mm. När man säger sommar, det betyder solens UV-ljus mm. som slår DNA-nat och krossar rna Okej okay. Det är det man, man pratar om när man säger sommaren kan döda viruset, det betyder solens UV-ljus. Men även värme självklart. Värme är inte bra för de här virusen. Det finns två typer av virus. Det finns virus som kallas nakna virus. Och så finns det virus som kallas membranbundna virus. Membranet är mycket känsligt. När man säger nakna virus, det betyder att de har ingen membran. Det är stark protein som som skyddar aeronaten. Man blir infekterad genom fysisk infektion. De som är starka för de går i pH de de är starka i i surt miljö och sånt här. Medan den här corona och många virus de de har membran runt sig. Så de är känsliga för värme, för UV för sånt här. På lab. Höjer man upp den till 60 grader? Den skulle kunna dö i 45 också. 45 grader. Men då får man ha den i en timme kanske i 45. Mm. Men i 60 grader räcker med 5 minuter så är den död.
2: Mm.
0: Och vad, vad är nästa process då efter man inaktiverat
1: den? Ja, ja, så man inaktiverar den. Sen extraherar man ut arenat. Man, man tar ut arenat bara du
0: från vet, testet då.
1: Ja, ett virus har ju ett RNA. Runt RNA är det, det är proteiner som skyddar RNA. Och sen är det membranet. Och sen är det proteiner på membranet.
2: Mm.
1: Så man tar bort allt sånt som skyddar genomet. Och ut, extraherar man ut, bara RNA. Sen, sen kallas sen gör man nästa steg. Det kallas reverse transkriptas Så man går, så RNA är inte stabilt. Så mm. värm, RNA är inte stabilt på lab så va, va, man måste gå sen och göra cDNA av RNA. Okej, okay? det kallas reverse grant. Det är bara metoder man gör. Mm. Sen går man att göra cDNA av det här, RNA. Och sen läser man av cDNA. Med någon, en metod som kallas real-time PCR. Det är, okay. Jag, jag behöver inte gå djupt i i metoden, det blir bara jobbigt för Tek- <laughs> det
0: kanske blir lite för avancerat ja. 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 men det är bra att man läser, de här av,
1: mm. man läser av hur många genompartiklar finns det
0: hur många sekvenser då som kommer efter ja, andra
1: sekvenser läses och är det många sekvenser då vet man att den här personen är positiv finns det ingen sekvens det betyder att det är negativ Han har, den personen har inte viruset
0: mm. men den här processen låter som att den tar lite tid, eller hur?
1: Nej, eh, en timme, så timmar, sex timmar kanske.
0: Så du tar sex timmar för att kolla en person ifall de yeah. är smittade för eh, corona?
1: Ja. Yeah.
0: Försöker man på något sätt hitta ett snabbare sätt för att kolla smittrisk? För just nu är det bara att kolla om någon har det, om någon är positiv för det. Ah, ja,
1: just, just det. Jag, jag går tillbaka till din första fråga, hur man mm. testar människor som har... Så det här är ju ett test. Där man testar att man har virus mm. Sen när man har fått virus och, bli, och blir sjuk Då produceras Antikroppar 28 dagar Ungefär en månad senare efter infektion mm. Kroppen agerar Kroppen måste ju skydda sig nu Kroppen Nu har något farligt kommit in Det bildas Immunresponser mot det här viruset 28 dagar senare Ungefär har vi fått något som kallas IgG och det är den här antikropparna som bildas helt enkelt. Och då kan man gå och testa. Till exempel man kan testa mig och dig. Mm. Om vi har antikroppar mot corona. Jaha, Tarek som har eh, antikroppar. Alltså har de blivit infekterade. Men de blev inte sjuka. Men de har antikroppar. Tarek som kan va- gå i samhället och jobba. För de kan inte bli smittade igen. För De är skyddade nu. De, om vi blir smittade där ute, då, då har vi antikropparna som kan klära, som kan krossa viruset tidigt.
0: Det är som en immunitet.
1: Exakt, det blir immunitet. Men om tillräckligt många människor i, i, i vårt samhälle bildar antikropparna. då kallas det flockimmunitet. Om tillräckligt många, 60-70 procent får den här immuniteten. Det betyder att viruset. Kan inte längre smitta vidare. För att de människorna som har antikroppar. Kan inte bli smittade. Och då dör viruset med tiden. I den personen som. Och så blir han också. Får också antikroppar. Och så. Jag vet inte om jag var tydlig där.
0: Jo men det är jättebra. Jag tänker på den här med immuniteten. Det har ju funnits i så fall där någon har blivit smittad. Sen blivit frisk igen. Men sen fått corona ännu en gång. Hur ser det ut där med immuniteten mot corona? Är det någonting som faktiskt funkar?
1: Nu vet vi inte. Alltså det finns, det många, många tar upp sådana här exempel där det är en på tio miljoner, mm. en på en miljon, ett barn dog sex veckor. Det kommer alltid alltid finnas eh, oregel, alltså saker som händer som man inte kan förklara. En frisk människa kan dö också av corona. Mm. Men, men vi vet inte genetiska underliggande varför det blev så om man exponeras mycket för corona du vet, när corona kommer i en kropp det bildas cytokiner i kroppen en, en signal chock blir i kroppen där man signalerar mycket men om person exponeras hela tiden för corona de här cytokinerna kommer vara aktiva hela tiden kroppen gillar inte cytokin stormar kallas det mm. att de är aktiva hela tiden organen kommer att falla
0: mm.
1: så om man exponeras mycket av någonting som är sådär farligt man kan dö av det också mm.
0: Men vad, vad skulle du då säga är de grundläggande faktorerna för någon som har en bättre immunitet eller en, en, eh, ett bättre försvar just kroppsmässigt mot corona
1: ja, du kommer det nog Klära den. Liksom. Klär betyder att den kommer rensa viruset. Mm, mm. Kommer det kommer en respons, bli en respons, en tidig respons av det medfödda immunförsvaret. Så att de aktiveras, signalera vidare mm. till det adaptiva immunsystemet. Antikroppar bildas och that's it.
0: Men vilka behöver vara oroliga? För just nu är det väldigt många som är oroliga för det här. Vilka är det- riskgruppen?
1: Riskgrupperna, det är främst två grupper. Det är människor med underliggande sjukdomar, oftast äldre. För av naturliga skäl, även om de skulle vara friska, så går deras immunsystem kraftigt ner på grund av ålder. Så ålder, och om man är sjuk på det, där är man i en riskgrupp.
0: Vilken ålder pratar vi om? Vilken sorts ålder pratar vi om? Snackar vi över 50, över 70, 80?
1: 70, säg 70. Över 70. ja Men det det är en siffra som är... Alltså det finns 70-åringar som är friska. Men men immunsystemet går ner ganska kraftigt vid 75.
0: Det fanns ju en 101-åring som gick ut frisk från Italien tror jag det var.
1: Du kommer alltid hitta sådana här exempel... Ja, men, men det finns sannolikheter för allting vill jag säga. Exakt. Uh, det finns alltid en liten procent eller promille, promille att det händer någonting annorlunda än vad som skulle ha hänt.
0: Så äldre är då en av de här riskgrupperna som vi borde vara även, mer försiktiga med? Även,
1: även yngre fast har du underliggande sjukdom. Du, du måste, det här är en respiratorisk virus som slår mot lungorna. Mm. Lungorna det är en en av de viktigaste organen vill jag säga. Du måste andas. Men det är ju inte bara lungorna den slår emot. Det är hjärtat också. Det finns mm. de här receptorerna också på hjärtat vi har. Mm. Det är ju hjärtat, lungorna. Så en riskgrupp är alla egentligen med underliggande sjukdomar. Det blir värre om man är äldre. Men också vårdpersonal som exponeras varje dag för det här. Mm de måste ha en bra så där de inte blir exponerade för det här. För blir man exponerad mycket och många gånger, det är också farligt.
0: Jag tänker i i mitt fall, jag har ju haft bland annat vissa sjukdomar. Jag har haft lunginflammation tidigare, vilket har påverkat mig. Men jag tror inte det påverkar just nu att man har haft lunginflammation för två år sedan. Eller för fyra år sedan. Nej. Men hur påverkar eh, genetiska sjukdomar, exempelvis eh, cancer? Om man har haft cancer tidigare och sen blivit frisk förklarad, eller just nu går det igenom en period för att till exempel va, va, var tredje månad tar jag blodprov för att kolla om jag fortfarande, eller om jag har fått återfall eller liknande. Påverkar en sån sjukdom eh, ja. risken för att bli smittad?
1: Ja, har du en pågående cancersjukdom, har du pågående cancer och pågående behandling, då är, då är hela immunsystemet nere, förstår du?
0: Men om man inte har pågående... Eh, har du ingen
1: behandling. pågående haft cancer tidigare och har inte det idag och har ingen... Nej, då är du okej. Okay.
0: Mm. Men är immunförsvaret förhöjt då eller är det normalt? Är det normalt? Ja. Okej, okay. okej. Mm.
1: Är man frisk, då är man frisk. Mm. Äh, även om man har haft cancer för sju år sedan och förklarat frisk nu. Mm. Men det, är, det, finns också, det finns fortfarande frågetecken. Mm. Hur, man, hur säker man är på sin kunskap så vet man inte hundra mm. procent. Det kan fortfarande finnas genetiska de, dolda sjukdomar som man inte som inte syns förstår du vad jag menar?
0: Mm,
1: som kan precis. påverka man vet ju inte allting, vi, vi är ju inte allt vetande
0: men mm. med tanke på att vem som helst kan bli smittad såklart, alla kan ja. bli smittade och alla har nog någon gång blivit smittade av en coronatyp virus som du säger ja. Ja, ja. Hur, hur kan man då på bästa sätt skydda sig, speciellt om man är i en riskgrupp hur kan man skydda sig själv och skydda andra från att bli smittade
1: Om man är i en riskgrupp Måste man isolera sig helt enkelt mm. Det är, Man måste vara isolerad Vet man att man är i en riskgrupp Då ska man minimera Att umgås Till Till max mm. Om man är i en riskgrupp Och vänta in så att Alla andra människor Har Fått den här immuniteten som vi pratar om
0: Den här flockimmuniteten
1: av då, kan, då dör viruset, sakta liggande. Mm. I att den, kan, den har inte har fler värdorganismer att infektera. För vart den än går är den blockerad. Alla mm. har antikropp. Alla har ett skydd nu. Så mm. den blir isolerad och dör ut. Eh, eller så är den. Kolla här, de här virusen är också har en tendens att bli något som kallas attenuation. Att de blir försvagade med tiden. Mm. Så de får en hög peak. Och sen, de muterar ju hela tiden. Och sen blir de försvagade k- saktligen med tiden. Mm. Så det är också en en grej med många virus. Att de blir försvagade med tid.
0: Det är väl lite det som händer kanske i Kina just nu. Att det har nått sin peak och nu börjar det sjunka. Med tanke på att de har börjat bygga upp kanske flockkommunitet. Eller att de har isolerat så, så väl bra i mm. area.
1: Ja. Mm. Men det är en diktatur också så de kan isolera. De kan med hårdhandsken göra saker. Här i Sverige vi följer egentligen samma princip. Att ni ska isolera er ni ska göra så och så. Men vi är fortfarande under en demokrati mm. där Man säger allt allt det här och sen ska man ta personligt ansvar för sina handlingar. Men sen är det upp till var och en att kunna... Vad är är det som motiverar en människa i livet egentligen? Är, Är det att man ska bestraffas? Ska vi ledas som får ett samhälle? Eller ska vi ha dignitet och respekt och ta eget ansvar och lyssna på vad... Människor och experter säger. Mm. Många, jag, jag, jag läser ibland i Facebook och sånt där. Och många är arga. Varför gör ni inte så? Varför gör ni inte så? Varför gör ni inte som Kina? Och Varför gör ni inte som Indien? Men, men vi säger ju liksom... Isolera er, allt det här och allt det här.
0: Mm. Skillnaden kanske är att Sverige inte tvingar någon. Utan vi men sätter...
1: Vad sa du? Är det, är det tvingande man är ute efter? Att man ska bli och straffad för att man...
0: Nej, kanske man inte. Måste,
1: man måste ta personligt ansvar och isolera sig när man är sjuk. Som att man inte smittar andra. Varför mm. går, går äh, familjemedlemmar att besöka sina äldre och ta med sig smittan till äldredomshem? När man säger, gör inte det. Mm. Och sen blir de arga för att åldershemmen har blivit smittade.
0: för Det är lite svårt där, visst att man ska inte besöka sina äldre, speciellt om man är smittad, eller om man vet att man är lite sjuk eller har några symptom. Men hur gör man, om om man känner sig frisk och ska besöka sina mor och farföräldrar, men det kan vara så att man man har underliggande smitta som inte har visat sig ännu. Hur vet man?
1: Man vet inte men man kan alltid ta... Det bästa av situationen att man träffas ute. Man behöver inte sitta liksom hand i hand. Man kan vara lite på en liten distans men ändå träffas ute. Det är bättre att vara ute än inne.
2: Mm.
1: Att man spritar händerna, att man eh, håller munnen och att man tänker på alla de här risk, riskerna men ändå träffas och träffas ute. Mm. Man kan ta promenader. Mm. Om man nu vill verkligen träffas, menar jag. Mm.
0: Precis. Jag ser också mm. väldigt många människor som har på sig maskar. Väldigt mycket yeah. på stan och så. Hjälper det någonting mot smittrisk för att bli sjuk eller för att smitta andra?
1: Så den här, den här viruscykeln droppsmitta, aerosol kallas det. Så det är lite tyngre partiklar från. Till och med när man pratar, ibland vissa människor har för mycket saliv i munnen som kommer ut här när de pratar. Ja,
0: vi känner alla de typerna av människor.
1: Ja, det ser roligt ut. Typ. Men, men det finns. Så det är en aerosol. Så om man, om man är sjuk och, och bär det här då stannar kvar själva de här salivdropparna mm. innanför masken. Då smittar man inte. Då, då, man sprider inte ut den här mm. på samma sätt. Så det är ju bra. Om man inte är sjuk och bär på det här, det är också ganska okej. Okay, för du du är inte hundra procent säker för de här är ju små, små partiklar, mm. virusen. Det är 120 nanometer mm. i diameter. Så, så de kan komma i, men det är ändå. Det, det, den reducerar risken.
0: Så att mask alltså hjälper för att inte själv också bli smittad?
1: Ja, det gör den.
0: Mm.
1: Det gör den. Men jag vet att många har sagt att den gör inte det, och jag förstår dem. Den gör inte det. För den kan komma in alltså. Exakt. Men den den blockerar ändå någonting.
0: Ja, det är bättre än ingenting helt enkelt.
1: Bättre än ingenting. Så den blockerar ändå dropparna. Men kolla här. Det är också hur man handskas med de här. Säg att någon hostar här nu. Och jag har en mask och går igenom den här hostan fem minuter senare i luften. Jag såg aldrig honom hosta. Men jag gick igenom den här hostpartiklarna. Och hos partiklarna, de här dropparna, fastnade på ytterdelen av den här masken. Och sen när jag ska ta av mig masken, när jag kommer hem och tar av mig masken. Om jag tar av mig den på ett fel sätt, att jag mina händer tar på ytterdelen av masken. Då har jag fått det på mina händer. Och två minuter senare kliar jag i ansiktet. Och då har jag liksom... Ja. Har
0: du fått corona liksom? Ja, jag fått den. Mm. Corona. Hur länge kan coronaviruset leva utanför kroppen?
1: Jag sa till dig förut att det här är membranbundna virus. Så de är känsliga för värme, för fuktighet. Så många, många membranbundna virus. De de överlever inte mer än en timme på yta. De gör inte det. 15 minuter till en timme. Men med den här corona. Man har ju forskat nu ganska mycket. och Vissa säger att den är... Några timmar på koppar och fyra timmar på aluminium och jag vet inte den här. Mm. Men jag skulle nog vara på den säkra sidan och, sk- och säga typ en dag för att vara säker. Okay. För att vara mm, en mm. dag. Men i normala fall, i normala fall, eh, inte mer än säg, två timmar. När vi är på labb, i, när jag jobbade i USA på lab då var vi på en sån här bsl 4 lab BSL4 är ju den högsta, eh, högsta biosäkerhetslab där man har sådana här <laughs> ja Och sen utav misstag att man tappar ett virus. Så här, man tappar av misstag. Då får man gå ut från rummet ganska snabbt. Och vänta två timmar så att de här partiklarna går på, hamnar på golvet. Och sen går man och rensa och gör rent. Mm. Man går efter två timmar. Så. Men det här, när
0: vi hostar och när vi nyser till exempel, håller sig mm. viruset i luften eller sjunker det?
1: Den sjunker. De här virusen är inte, de har inga... Det har inte de, med de luften flyger, att göra. De flyger inte så här som en, som en fågel. <laughs> <laughs> de är, det kan vara flera miljoner partiklar, virus, i en vattenbubbla. Okej. Okay och vattenbubblor, nu menar jag väldigt små vattenpartiklar så som man nyser, du vet du har sett när man nyser, det blir en sån här
0: typ hos hos frisören när man har det där vattensprutaren lite
1: sådär sådär. så det det är de där den typen av vattenbubblor det kallas aerosol eller droppsmitta och om bubblorna, om de här vattenbubblorna är ännu mindre Då kallas det luftburna. Då då flyger de ännu längre och kvar i luften längre tid.
0: Så det det är helt enkelt att hålla sig isolerad om man är i riskgruppen. Och om man inte inte är i riskgruppen så måste man ha ett personligt ansvar. Kanske inte besöka vissa människor och tänka tänka ett extra steg. Ja. Men vad vad tycker du om det här med... vi har ju begränsat i Sverige till högst 50 personer sammankomst. Ja, sammankomst. Ja. Är det här någonting bra? Eller är det någonting onödigt? Eller hur ser det ut? Vad säger forskningen? Vad säger statistiken?
1: Alltså det finns ju ingen bra forskning på just den här coronan. Och... Du vet, man, man, man pratar om R0, R0 eh, hur smittsamt ett virus är. Mm. Smittkoppor till exempel Har ju 18 En person smittar 18 Oj. Det, räcker med, det räcker med att du går i samma rum Och sen är du Men det här viruset har ju en smittsamhet På en Eller 1,2 det var Så det har helt med Smittsamhet att göra Hur man tänker när man Säger de här siffrorna mm. Men i och med att man inte vet så mycket Och det är panik Och det är rädsla och det är människor som då vill man ju gå ner i de här siffrorna så mycket som möjligt. Mm. Kanske 50 blir 10 om två veckor, beroende på hur många som smittas och dör och allt det här. Är
0: det här, alltså är det här på grund av... Alltså är det här backat av statistiken, av forskningen? Eller är, ja. är det på grund av ja, men... panik? Som vi nej, sänker nej, siffrorna?
1: Är, nej, det finns ju statistik. Och det finns ju... Alltså de här människorna, experterna som... Som kan pandemier och epidemier. De, 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 har ju, de har ju läst massa epidemier och pandemier genom historien. De har gått igenom flera stycken själva. Så det är ju baserat på erfarenheter, kunskap, mm. virusets uh, smittsamhet. Summering av den här totala kunskapen och så.
0: För det är väldigt många som tvivlar nämligen på liksom, det svenska systemet. På vår regering, på Stefan Löfven. Och eh, vi, vi, många tycker att man borde göra mer.
1: Vilka är många? Vilka många, är som,
0: många som skriver på Facebook, många som klagar, många som tycker att vi borde göra så här och så här. Precis som du nämnde tidigare. Ty- tycker du vi gör tillräckligt i Sverige idag, som det ser ut nu?
1: Jag tror vi går en. Alltså, kolla här, Tarik. Vi kan inte basera beslut baserat på människors känslor. Mm. Uh, du har själv uh, sett en fotbollsmatch där domaren dömar och, och sen på lättan sitter 60 000 andra domare och har helt andra åsikter. Mm. Uh, det här är ju experter som kan sitt ämne. De kan sin grej. Uh, de utgår ifrån olika uh, scenario. Ingen har facit i handen, men det finns scenario som man, man är påläst. Händer det här så gör vi så här. Det finns de här två möjligheterna att göra. Och så tar man, det är inte en människa som beslutar. Det är en grupp av människor som beslutar. Mm. Och så går vi en väg. Jag menar, även om många säger att Sverige gör fel. Löfven är inte en virologexpert. Han följer ju råd och sånt där. Men Sverige är mer, i min, min synvinkel, det är logiskt vad Sverige gör. Mycket mer logiskt än vad alla andra länder gör.
0: Till exempel, vilka då tänker du?
1: Till exempel om du går och tror att du ska isolera det här viruset att den kommer dö ut på grund av att vi tvingar människor att sitta i karantän och hela, hela det här kitet och stänga ner allting. Det, det, är inte, det är inte logiskt någonstans och det är, inte, det är inte verklighetsbaserat egentligen för att du kan inte stänga ner allting. Rent ekonomiskt sett så kommer ju hela samhället fall, fallera och det påverkar... Negativt mot andra sjukdomar Andra människor Och den här viruset Den kommer inte gå bort mm. Den kommer finnas 80% av oss kommer få den någon gång Det är sanningen Vad, vad Sverige gör Från vad jag, vad jag tror Det är liksom att man ska Sakta Bli infekterad i samhället Inte fort För om vi om alla blir infekterade snabbt då blir sjukvården belastad och det går, kommer gå åt helvete för alla. Men om, det, om sakta samhället blir infekterat sakta och speciellt friska och sånt här unga som ska bygga upp den här, jag tror vi går mot flockimmunitetsprincipen. Så, det är då,
0: det. så då siktar vi egentligen på att bygga upp en immunitet genom att sakta, person, sakta men säkert få personer?
1: Det är den mest logiska vägen, för tro inte. Människan ska aldrig vara arrogans här och tro att vi ska krossa det här viruset och den ska bara försvinna. Och mm. det, den är här för att stanna. Den är här. Den har varit här länge.
0: Mm. Det handlar om att vi ska bli starkare med
1: det. Det handlar om att leva med det. Det handlar om att... Vad har vi för vapen emot sådana här fiender? Mm.
0: Det låter nästan som en eh, dramafilm. <laughs>
1: Ja, men vad har har vi?
0: Vi har ju ju vårt immunförsvar, som sagt. Men sen har vi ju, när det kommer till vaccin och så, tänker jag också.
1: Ja. Så där har vi också en grej då. Så att vi måste jobba med vaccin, med antivirala substanser. Så där är är vår styrka. Vi har ju en hjärna, en, en hjärnan, summan av vår expertis. Måste kunna användas. Jag menar vi har byggt en civilisation på vår intelligens. Då får vi använda den här intelligensen på bästa mm. sätt.
0: Hur, hur ser det ut för oss idag när det kommer till vaccin mot corona? För vi snackar väldigt mycket om flockimmunitet och bygga upp det sakta men säkert. Så att till exempel sjukvården då inte ska överbelastas. Ja, ja. Hur, hur ser det då ut eh, på det andra hållet? När det kommer till just våra egna teknologiska framsteg med vaccin.
1: Så må, många forskare de jobbar natt och dag med att försöka utveckla vaccin. Du vet, vaccin är en svår, svår... Det är, det är inte en lätt forskning. Du måste först identifiera vad i viruset är det som du ska göra ett vaccin mot. Mm. Eh, när du har gjort det måste du ha en plattform att producera vaccinet. Okej, okay. det är första steget är klart. Andra steget är att testa vaccinet.
2: Mm.
1: Och, då måste, och det tar tid. Att testa vaccinet så att den är tillräckligt bra. Och även om den är bra, hur bra är den? Många vacciner kanske har 20% protectivity, alltså skyddar. Kanske 30%. Aldrig 100 procent. Väldigt få vacciner absolut 100 procent. Eh, så hur i skalan hur bra är det här vaccinet? Och även om vaccinet fungerar bra i djur så behöver inte det fungera i människan. Många vacciner har stängts av liksom slängts för att de inte funkar i människan men det funkar jättebra i möss och mm. större djur. Så det är en svår väg med vaccin. Men många jobbar med det och natt och dag. Jag lovar det. Mm. Det är en väg. Den andra vägen är att skapa antivirala substanser där du helt enkelt producerar en medicin eller någonting kemiskt som blockerar viruset.
0: Mm. Så istället för förebyggande så jobbar man konkret med problemet när det uppstått.
1: Exakt, så att när man, när man blir infekterad, när man visar symptom då identifierar man, att ah, den här personen har virus då skickar man en medicin som blockerar eller slår ut viruset.
2: Mm.
1: Och det är det man gör idag också. Så man testar all, all medicin som man har i från alla virus och bara slänger in i och försöker se vilken av de här fungerar för att göra medicin, det tar också lång tid så vi håller på att titta på vad vi har i handen just idag och vi har ju några då som som fungerar okej
0: hur lätt är det att ta fram ett vaccin då till exempel mot corona för du nämnde sist vi talades vid, du sa att det är väldigt lätt att ta fram ett vaccin men problemet var inte att ta fram det utan problemet var att kanske testa det
1: så oftast när man gör ett vaccin Då gör man det mot något som kallas Glykoproteiner Det är standard Det är de här proteinerna som finns på ytterdelen av viruset De här röda som ni har sett på bilder Så det kallas glyko. Det är den här som den dockar med i cellen Det är den som den binder med Oftast är de också immun, Immunogenicity Det betyder att den är Immunogen Att, att antikroppar bildas mot de här glykoproteinerna då kan, man, då kan man använda de här glukoproteinerna och göra, göra vaccin mot. Förstår du vad jag menar? Att man kopierar mm. de här delarna som är glukoproteiner och låter dem producera antikroppar mot bara den här delen.
0: Du använder det farliga för att se hur du kan angripa det. Ja. Det ser vad som produceras mot det, till
1: exempel. Ja, den här glukoprotein, mm. så tar man den exakta delen utav, inte hela, utan bara en liten del av den som är aktiv sajt, som den dockar med. Okej. Okay. Och då, då tar man den lilla peptiden, lilla proteinet, och skickar in den i människan som ett vaccin. Just det. Mm. Och då tror kroppen då ser kroppen den här lilla peptiden. Men det är inget virus. Det är Nej. bara en liten vaccin.
0: Det är en signal, den, typ, ungefär. Det är en
1: signal, ja. Det kallas antigen. Och då produceras antikroppar mot den här. Det är det som kallas vaccin. Just det, just Så att det. Man, man härmar den här delen som är som rätar upp immunsystemet.
0: Men varför gör vi inte det idag, då?
1: Jo, det gör, det gör de. Det gör de.
0: Men borde vi inte då ha ett vaccin i, till exempel imorgon eller nästa månad? I sådana
1: fall. Ja, men vilken del av glykoproteinet är det som är? Som, vilken del är det? Det är det man tittar på. Även om du har den här lilla delen så betyder det inte att den foldas. Att den, du vet en protein har ju en primär sekundär tertiär strukturer så den ser 3D. Mm. Så om du tar den här lilla biten kommer den få samma struktur som originalet. Mm. Allt det här måste ju testas.
0: Men försöker alltså efterlikna det så tydligt som möjligt. Så exakt. att antikropparna ja. blir exakt mot det faktiska viruset. Exakt, ja. Och inte mot något annat som är egentligen modifierat.
1: Exakt. Ja. Men om du, om du initierar viruset i kroppen. Då är det också egentligen ett vaccin i sig, Precis, själva ja. viruset. Och med perfekt struktur och allt för det mm. är viruset ju. Ja. Då produceras rätta antikroppar mot den.
0: Men kan vi inte bara göra det? Till exempel om jag har fått corona och jag mm-hmm. har blivit frisk då borde jag väl ha immunitet och jag borde ha eh, yeah.
1: antikroppar det det man, mot det. Det är det man gör också. Man tar serum ja, du har säkert läst på Aftonbladet eller något sånt där du, man tar ju serum från friska människor med de här antikropparna blodplasma och injicerar det i sjuka och hoppas att det funkar. Och det har funkat ju, i 2003 funkade det. Så man, man, gör, man gör sådana här. Man gör allt.
0: Hur, hur lång tid det- tror du det kan ta för att vi får fram ett fullt fungerande vaccin? Som vi kan producera till allmänheten?
1: Ja, det tar nog lång tid. Mm. Ett år, ett och ett halvt år. Då, tar, då är det snabbspåret. Du vet, de här vaccinerna måste gå igenom olika faser. De måste testas, godkännas. Men det kan gå en snabbspår som inte går igenom alla tester.
2: Mm. Och
1: då får du också människor på, på Facebook som säger ja. Ah, de, de testade inte vaccinet och, de är, mm. och så har du den problematiken.
0: Så det är alltid någon som vill klaga om någonting. Liksom.
1: Ja, det finns många experter på Facebook. Mm.
0: Det bestämmer ju väl att lyssna på folkhälsomyndigheten som sagt och forskningen. Ja. Finns det inget sätt så att man kan kolla smittrisken eller risken för infektion hos en person? Kan man göra det via blodanalys idag?
1: Smittrisken.
0: Eller eh, risken för infektion hos en person. Kan man inte kategorisera det i samhället?
1: Ja, det är det man gör ju. Är man rökare ska man sluta röka. Är, är man, har man astma, då ska man liksom eh, försöka isolera sig mer. Det beror på vilken typ av astma man har. Är man i riskgrupp? Ja. Det är väl, man har ju kategoriserat vilka som kan bli... Alla kan bli infekterade, okej? Okay? Mm. Alla kan bli infekterade. Men alla är inte i någon riskgrupp. Nej. Alla kan bli infekterade.
0: Ja, du, men tycker du att man ska, man ska ha panik? eller ska man, Hur ska man agera det här själv? Vad ska man tänka? Vad ska man känna?
1: Man ska nog vänta ut den helt enkelt och se vad som händer. Ingen har facit i handen. Ingen. Men man måste ändå göra sitt bästa. Att inte sprida det här fort. Utan låta det här sprida sakta. Vi måste skydda våra äldre. Vi måste skydda de som är sjuka. Och främst främst måste vi skydda vår vårdpersonal. Och att de inte ska ha en hög arbetsbelastning under samma lilla tidsperiod. Det ska inte vara för många sjuka helt enkelt. Vi ska minimera den här smittsamheten så att de kan jobba och ta hand om de som blir sjuka på ett bra sätt. Men om alla går ut idag och alla andas på varandra då blir många sjuka och alla ska gå till samma sjukhus och stackars vårdpersonalen ska ta hand om massa människor, var ska de sova, var ska de, ska, vem ska ta hand om dem, mm. då kommer vi till en punkt där vi måste välja vem ska leva
0: alltså det är jätteläskigt att behöva tänka på den situationen vilket, vilket ja. stor press det ligger på våra vårdpersonaler just nu jag läste nu att flygpersonal på att utbildade till sjuksköterskor och vårdpersonal nu, bara för att liksom hjälpa till. Ja. Finns det, på något, finns det på något sätt vi vi som är friska, vi som är hemma kan vi hjälpa till på något sätt? Vad tror du?
1: Alltså, från din, ditt håll du har en blogg och du når människor då är ditt sätt att nå med information, just mm. Det jag jag försöker säga Att du sprider det Det Alla alla gör vi vår grej Men vi kan inte alla bli vårt personal idag Men vi får nog hoppa in När det behövs tror jag Men vi har inte kommit dit än Det finns ju militären Det finns finns ju Det finns resurser att ta ifrån idag Vi är inte där än
0: Sist men inte minst Till alla som är hemma Och oroliga och känner sig oerhört ensamma i den här branden kanske som de upplever det har du några sista ord som du skulle vilja säga till dem till våra lyssnare
1: ja man kan jag tror den här coronan har öppnat många, an, den kan öppna andra vägar att kunna börja reflektera över vad liv är vad det, kanske filosofera över liv Och förbättra sitt liv och förbättra sin situation i framtiden. Jag tror den här coronan gör oss mer kärleksfulla mot våra familjer, våra medmänniskor. I längden, i längden, med all elände som den är idag så tror jag att den här är en game changer för hela mänskligheten i framtiden. Att inte vara så arrogant. Jag vill bara säga en grej. Jag älskar djur och natur och allt det här. Vi har byggt en civilisation. Ganska intelligent civilisation. Men inte så intelligent egentligen. För att det finns lidande i vårt samhälle. I vår, i, vår, I vår värld. Lidande. Jag vet inte hur många miljoner dör varje dag. På grund av fattigdom. Ingen vatten. Ingen, ingen mat. Men det är ingen shutdown. det är ingen, Skolorna är stängs inte. Det är ju krig. Jag tror en miljon människor har dött i Syrien. Inte är det någon som, som har någon shutdown. Eller någonting. Och jag försöker säga också att människan är jagad idag. Från att vara en jägare till att vara jagad av ett litet virus som jagar oss. Det minsta som finns. Så här har vi gjort. Vi har jagat alla djur och, och behandlat dem illa. Och det är så här de har känt sig i många, många tusen år. De här djuren. Så jag tror vi måste förstå att vi måste vara i harmoni, i balans. Och respektera liv på den här planeten. Det var jag försöker säga. Så någonting måste vi lära oss från det här. Att, att, att vara tacksamma för att vi lever. Och, och respektera djuren. Och så en grej till bara att... Vi måste ändra på sättet att behandla vilda djur. Som fladd, fladdermusen till exempel. Som är bärare av korona. Den är av en anledning i sin egen grotta... Den bryr sig inte om någon och ingen, och ingen ska bry sig om den. Den lever i sin egen miljö, i sin egen habitat. Den vill inte göra någon illa och ingen, och ingen ska göra den illa. Men när människor tar den här fladdermusen, den har massa virus, inte bara corona, jag lovar dig. Men, men när de tar den här till de här marknaderna i Kina och sätter dem i burar, in till hundar och katter och grisar och allt det här. Där kommer det bli en inkubation av virus. Och utkommer ett monster som den här corona. Det, det, ska, vi, det ska vi inte repetera, det här misstaget. Låt Vladimir som vara där de är.
0: Kina har ju bland annat nu efter hela den här pandemin, eller under den här pandemin, förbjudit konsumtion av exotiska djur.
1: Jag hörde här häromdagen att de har gått tillbaka. och.
0: De har gått tillbaka igen?
1: Med de här marknaderna. Jag vet inte hur säkert Nej. det är, men jag, jag, jag vet inte.
0: Mm. Jag tror jag, jag håller med dig där. Vi måste faktiskt tänka på hur vi bland annat behandlar våra djur men också bland, behandlar varandra. Vi kommer mm. ju ut på något sätt starkare utifrån det här med större medmänsklighet för både våra äldre men människor också i behov. Hur vi börjar tänka på varandra mer istället för att vara de egocentriska kanske som vi har varit. Um, och det, det, det är intressant att se, se det på att. Det, vi idag blir jagare av ett virus så som vi, vi kanske jagar djuren. Vad tror du lärdomen i det här är?
1: Jag hoppas, jag hoppas att vi blir mer snällare mot varandra och mot, mot, uh, mot djuren. Mot, mot naturen. Mot planeten. Men jag är pessimist. Jag tror inte vi lär <laughs> kommer lära oss. Inte. Jag tror vi är en glömskvarelse. Det här kommer att påverka oss kanske i 10-20 år och sen har vi glömt allting. Men naturen glömmer aldrig. Nästa gång den slår, slår den hårt.
0: Det har ju påverkat naturen väldigt positivt just det här viruset. Bland annat med Kina, gasmålet över Kina. Vi har minskat våra flyg drastiskt, vår trafik drastiskt. Men vi, vi får helt enkelt se vad som händer efter den här perioden. Vi får helt enkelt vänta mm. ut Det finns inte så mycket vi kan göra utan att lita på forskningen och vänta på Fälsohälsomyndighetens förslag. Ja. Men ja. Kan, vi, kan vi leva tryggt idag med att vi inte behöver få
1: panik? Man behöver inte få panik av det här. Nej.
0: Det finns hopp alltså.
1: Det finns hopp, ja. Det finns hopp. Bakom varje berg finns en nedförsbacke.
0: Mm.
1: Men det finns hopp. Men... Vi har inte gått in i stormens ögon. Det kommer dö många fler. Det kommer, det, vi kommer gå igenom en svår period. Det kommer vi nog göra. för att, eh, Vi vet inte så mycket egentligen. Hur, men, hur många människor som är smittade. Vi vet inte om alla tar personligt ansvar. Men kurvan går fortfarande uppåt. Den har inte, den har inte börjat gå ner eller börja bli brant. Den är fortfarande på väg upp. Men den kommer bli brant. Vet vi ungefär när
0: den kommer pika?
1: Det finns två olika skolor. Vissa tror att sommaren kommer att trycka ner det här viruset. Vissa tror inte det. man vet inte. Men mm. från min perspektiv. Jag tror den här kommer att avta. Men över säg, hela året.
0: Herregud det finns mycket, det finns mycket att prata om. Ja. Jag får tacka så hemskt mycket. För det här jag samtalet. Själv.
1: Det betyder tack. jättemycket
0: och jag hoppas ja. att Våra lyssnare kan känna sig trygga i alla fall Med att vi i Sverige gör allt vad vi kan Och att det, det, det är personligt ansvar Som gäller och vi behöver tänka på Våra medmänniskor mm. helt enkelt Kanske på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare Ja Men då så då får jag tacka så hemskt mycket ja. Jag får önska tack för dig en jag, fantastisk jag dag
1: Tack så mycket Tack, ja. tack för att jag fick uh, yttra mig här
0: Självklart det Självklart. Mm. handlar om dig så länge
1: du är med Så hoppas jag att vi hörs bra. snart
0: igen Hey, hey. Hey.